0: Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Rainer Nowak. Wir melden uns heute für Sie aus der Wiener Börse. Eben diese feiert ihr 250-jähriges Jubiläum und hat zu diesem Anlass ein Zukunftsforum gestartet. Eine Reihe von Diskussionsrunden, in denen Experten, Wissenschaftler und Praktiker ihre Visionen über die Wirtschaft der Zukunft besprechen und mit ihnen teilen. Und heute findet die vierte Edition statt und zwar zum Thema Innovation made in Austria, Industrie der Zukunft finanzieren. Und Sie sehen das schon im Hintergrund, ähm, der in der Börse steht, äh, im goldenen Saal, ähm, dass es um ähm, Errungenschaften geht, um technischen Fortschritt, aber eben auch um Eigenkapitalfinanzierung, über die wir heute spre sprechen wollen. Ich habe dazu eine sehr hochkarätige Runde, die ich jetzt kurz vorstellen werde. Ähm, bei uns sind Sabine ich IV-Vizepräsidentin und CEO von Infineon, zugeschaltet. Schönen guten Abend. Bei uns Abend. sind Andreas Gerstmeier zugeschaltet, ähm, CEO von ATNS. Schönen guten Abend. Ähm, Georg Koppetz live vor Ort, frisch getestet ähm, und ähm, mit Abstand, äh, CEO von TitiTech. Guten, guten Abend. Und der Gastgeber, ähm, Christoph Boschan, CEO, auch frisch getestet wie ich, ähm, CEO der Wiener Börse. Wie kam es zu dieser Idee dieses Zukunftsforums? Ja, es ist bereits angesprochen worden, wir feiern heuer unser
1: 250-jähriges Bestehen. Und ja, da die Wiener Umgebung, ich glaube, man sieht es auch hier an der Örtlichkeit heute äh, in unseren äh, Prunkräumen, da die Wiener Umgebung eher dazu anregt, in die Vergangenheit zu schauen, haben wir gesagt, wir machen genau das Gegenteil und wollen ausschließlich in die Zukunft schauen. Und da ist es dann naheliegend, äh, sich mit solchen Themen äh, zu beschäftigen, insbesondere mit Themen der Innovationsfinanzierung. Äh, ich glaube, die Wiener Börse darf sich äh, zu Recht auch als Heimat äh, der österreichischen Industrie bezeichnen. Wir haben ungefähr ja, 55 Milliarden Marktkapitalisierung in den Industrieunternehmen. Das sind ungefähr 40 bis 45 Prozent unserer Gesamtmarktkapitalisierung. Und in diesen 55 Milliarden Marktkapitalisierung haben wir den Bereich sozusagen der Industry-Tech, 12 Milliarden. Das kann noch mehr werden, muss auch mehr werden. Ich glaube, die Anleger in Österreich und international wünschen sich das auch und es ist natürlich jetzt ein besonderes Vergnügen, mit so prominenter Runde mit der Frau Vizepräsidentin und zwei so exponierten CEOs von Tech-Unternehmen
0: diese Frage zu diskutieren. Ich freue mich sehr drauf und ja, schauen wir mal. Gut, wir werden nicht in die Vergangenheit blicken, wir werden uns aber, bevor wir mit der Zukunft widmen, einen kurzen, kurzen Statusbericht versuchen bei Ihnen abzufragen, wo wir stehen. Frau Herr Litschka, man hat fast den Eindruck, dass die die österreichische Industrie gut, sehr gut durch die Krise gekommen ist. Manche sprechen bereits von einem, einem, einem Industrieboom in Österreich. Ist das so? Und wenn ja, wieso kam das denn, kam der denn zustande?
2: Ja, schönen guten Abend noch einmal. Wir, wachsen, wir, wir rechnen im nächsten Jahr mit einem schon deutlichen Wachstum, auch als Industrie. Das liegt an verschiedenen Gründen. Das eine ist, dass das Krisenmanagement, was die Industrie angeht, doch ganz gut war. Im Vergleich zu anderen Ländern unterscheidet uns, dass hier in Österreich die Produktion unter natürlich Einhaltung der Sicherheits- und Hygienemaßnahmen fortgesetzt werden konnte. Genauso Bautätigkeiten, also Investitionen, die vorher schon stattgefunden haben. Das hat zum Beispiel uns als Infineon auch getroffen, weil wir setzen derzeit die größte Investition auf privater Ebene in Österreich um mit 1,6 Milliarden. Darüber hinaus aber denke ich auch gutes Krisenmanagement der Unternehmen selber. Ich weiß, bei mir im Unternehmen genauso wie bei vielen anderen, wir haben ab August letzten Jahres schon begonnen, sehr intensiv zu testen. Wir haben immer versucht, ein paar Schritte vorneweg auch schon zu sein und wir sind natürlich jetzt schon gut vorbereitet und können mit dem Impfen starten, sobald es auch Impfstoffe gibt. Und der andere Aspekt, und ich glaube, der ist vor allem wichtig, wenn man vergleicht Richtung Dienstleistungssektor, natürlich mit einigen Ausnahmen, aber in der Industrie sind wir doch sehr exportorientiert. Wir haben im Laufe der Jahre viele Krisen durchgemacht. Und dadurch waren wir auch immer wieder angehalten, im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit die Produktivität weiter zu steigen. Im Laufe der letzten rund 15 Jahre doch um etwas mehr als 40 Prozent. Und das ist schon ein Unterschied zu anderen Sektoren. Das heißt, wir sind ein Stück weit wie ein Sportler sehr fit. Dadurch, dass viele von uns internationale Märkte bedienen.
0: Herr Gersenmeier, teilen Sie diesen Befund und ist es diese Resilienz der Industrie in, in Europa, die uns, die uns durch die Krise geführt hat, sind, sind, sind wir stärker? Und, und zeigt sich eigentlich jetzt, dass es das um und auf in den letzten Jahrzehnten die Industrie zu halten und zu fördern und zu um, unterstützen?
3: Grundsätzlich teile ich die... Die Einschätzung, vor allem das Thema Internationalisierung, wenn man sich die österreichische Industrielandschaft ansieht, ist sie ja doch global gesehen eher mittelständisch geprägt, aber Gott sei Dank in den jeweiligen Branchen auch sehr stark durch sogenannte Hidden Champions zeichnet sich die Struktur aus. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele international zwar kleine Unternehmen, aber in ihrer Produkt- und Technologienische sehr gut positionierte Unternehmen. Und ich denke, das ist ein wesentlicher Vorteil, hier Innovationen in die Welt zu bringen, hier gut am Weltmarkt positioniert zu sein mit Technologie und entsprechenden Wettbewerbsvorteilen. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Teil der Erfolgsgeschichte, gerade in der, in der österreichischen Industrie. Wenn man die europäische Brille aufsetzt, muss man ja durchaus zur Kenntnis nehmen, dass die Resilienz nicht in allen Bereichen so groß war. Wir sehen, dass die, die Automobilindustrie doch durch einen, einen, massiven, eine massive Restrukturierung Wandel geht, sowohl bei den OEMs als auch in den Zulieferbetrieben. Und dort wird sicherlich noch einiges an Turbulenzen zu erwarten sein, und wird es auch Strukturveränderung geben.
0: Herr Koppitz, ich bitte Sie auch, bis Sie haben, tragen, tragen eine Brille und wechseln Sie sie dann bitte auch von der österreichischen auf die europäische. Das, glaube ich, fällt ja auch so halb, halb. Positiv. Ja,
4: ich glaube, die Europäer sind zu langsam. Wir müssen schneller sein. Ich glaube, wir haben die Krise frühzeitig alle erkannt. Ich glaube, wir haben gut reagiert und ich glaube, wir haben zu lange die Bremse betätigt und wogegen andere Regionen schon früher wieder das Gaspedal oder das E-Pedal betätigt haben, wenn wir in der Autosprache bleiben. Ich glaube, es gibt ganz große Chancen derzeit weltweit und ich glaube, wir reden zu wenig über die Chancen. Wir als Unternehmen sind letztes Jahr in der Auto auch gewachsen. Nicht so, wie wir wachsen wollten, aber wir sind gewachsen trotz Krise. Wir werden heuer wieder sicherlich über 20 Prozent wachsen. Und ich glaube, die Chancen sind absolut da, weil wir sind halt nicht im regionalen Markt, sondern sind im globalen Markt. Und die Frage ist halt, wie stellt sich die europäische Wirtschaft in dem globalen Konzert auf und wie können wir als Technologieunternehmen auch global realisieren? Oh,
0: und wenn wenn Sie uns gleich die Frage vielleicht sogar beantworten können, wie, wie, wie stellt sich die, wie sollte sie sich aufstellen und was, was, was kann Europa sein? Also ich tun? glaube,
4: wir müssen uns überlegen, was sind unsere Kernstärken in Europa, für was stehen wir, wo sind unsere Technologiefelder, wenn wir jetzt in die Technologiebranche schauen, wo wir stark sind. Ich glaube, wir haben zu wenig Differenzierung in der Technologielandschaft in Europa. Ich glaube, wir wollen in vielen Bereichen mitspielen. Ich glaube, es würde uns gut tun, Schwerpunkte zu setzen, auch in unserer Region, in Zentraleuropa und versuchen, Netzwerke zu bilden mit anderen Unternehmen, um in eine gemeinsame Richtung zu marschieren. Ich glaube, der Impuls von Einzelunternehmen ist zu gering. Ich glaube, wir brauchen die Netzwerke, wir brauchen innovative Netzwerke und wir müssen vor allem auch schauen, ob diese Netzwerke in Europa auch gegenüber Amerika und gegenüber Asien bestehen können und wie wir diese Netzwerke global denken und nicht nur regional. Das heißt, aus einem starken europäischen Verständnis heraus, den globalen Blick zu haben und zu schauen, wie man eben in Asien und in Amerika auch nachhaltig mhm. Wertschöpfung erzielen mhm. kann.
0: Mhm. Herr Buschmann, ist das, ist, ist das so, dass, dass sich Europa eigentlich immer zu sehr ähm, darauf drauf, drauf kapriziert, oh Gott, wir haben keinen Silicon Valley, wir hätten ja noch einen Silicon Valley, basteln wir uns doch eines oder wir wären ja wie Israel und vielleicht sollten wir einen ganz anderen Weg gehen und sagen, nein, das sind wir halt einfach nicht und da ist der Zug vielleicht auch schon abgefahren und wir sollten uns in anderen Bereichen viel stärker konzentrieren, eben zum Beispiel Biotech und den anderen. Naja, ich glaube,
1: die Beantwortung solcher Grundsatzfragen äh, wirft noch viel fundamentalere Fragen auf. Herr Kuppels hat sich, glaube ich, zu Recht rekurriert dazu auf zwei Wirtschaftsräume, nämlich Asien und Amerika, wo die grundsätzliche Frage nach der Sinnhaftigkeit von Wachstum überhaupt nicht gestellt wird. In Europa wird sie schon gestellt. Wir haben eine ganz umfangreiche Degrowth-Bewegung, die übrigens auch nicht danach differenziert, dass man Wachstum als solches akzeptiert, auch wenn es CO2-neutral stattfinden könnte, sondern wir haben eher so ein Mindset erreicht. Das ist Ausdruck einer reichen, natürlich gesättigten, auch alternden Gesellschaft, dass es doch genügt, was wir haben. Und sozusagen das Primat von Wachstum überhaupt ist in Frage gestellt. Das sind tatsächlich... Äh, politische ja, Grundsatzeinstellungen, die die zukünftige Entwicklung unserer Finanzmärkte, unserer Industrielandschaft, äh, unseres äh, Wohlstands äh, extrem mitbestimmen äh,
0: werden. Ja. Aber ich nehme an, dass Sie bei dem Bereich auch zu wenig zu wenig Wissen, zu wenig Bildung sehen, den ganzen Kapitalmarkt?
1: Absolut. Es ist, beginnt bei der Frage, welche Bedeutung hat äh, ökonomische Bildung äh, überhaupt äh, im System. Ja? Ähm, es gibt ja den berühmten äh, Tweet, äh, ich glaube es war allerdings äh, eine deutsche Schülerin, die also gesagt hat, sie kann äh, Gedichte interpretieren und das äh, in drei Sprachen, aber sie hat keine Ahnung von Steuererklärung, äh, Unternehmertum äh, und äh, Altersvorsorge. Also das sind, äh, glaube ich, ökonomische Basisbildungsthemen, die auch die Schulbildung erreichen äh, müssen. Die einzelnen Institutionen, äh, ob das jetzt der Bankbereich ist, auch, wir, auch, wir als Börse haben äh, hunderte von Veranstaltungen im Jahr, wo wir äh, viele... Ganz vielschichtiges Publikum von äh, dem normalen Durchschnittsanleger bis hin zum Bankberater adressieren. Aber das ist etwas, wo ich äh, ganz deutlich sage, das muss äh, staatlich neutralisiert äh, in die Bildungspläne. Es kann alles nur so lange von Unternehmen und äh, Unternehmensinitiativen getragen werden, wie der Staat eben diese Verantwortung nicht ausreichend
0: wahrnimmt. Mhm. Ähm, wir sprechen dann gleich über den Kapitalmarkt, wie, 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 wie auch angekündigt, und wie Thema dieser Diskussionsrunde. Die, 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 die Aber eine Frage noch an Sie, Frau Eiltschke, weil Sie ja da sehr, sehr... Ähm Engagiert sind, wenn es um das ganze Thema Bildung geht in Österreich. Was kann man eigentlich ganz konkret tun, wenn es geht um die Innovation von morgen, um die Wirtschaft zukunftsfähig zu machen? Passiert da genug? Passiert da genug von den Unternehmen? Passiert da genug von der Industrie? Passiert da genug von, den, von, der, von der politischen Seite?
2: Also man von, von immer, Seiten der Unternehmen. Von Seiten der Unternehmen passiert sehr viel, nämlich allein schon, nicht nur auch durch die Pandemie, sondern schon deutlich früher, Thema Fachkräftemangel. Das interessiert ja fast keinen mehr, weil es jeder schon so oft gehört hat, aber es ist nach wie vor richtig. Das heißt, wir als Unternehmen haben alle miteinander extrem viel gemacht, um das zu kompensieren. Und das ist natürlich weitergegangen, ob das jetzt die Digitalisierung angeht, wir haben als Finance Smart Learning Class zum Beispiel eingerichtet und viele andere Unternehmen sind da höchst aktiv, weil wir auf der einen Seite kompensieren. Was vor allem im technischen Bereich nicht an Fachkräften da ist, aber was mir noch wichtiger ist zu sagen, weil es einfach darum geht, die hochattraktiven Chancen aufzuzeigen für junge Menschen, die vor allem in der Technik auch liegen.
0: Herr Gaestmeier, ist, ist das, ich nehme an, Sie können das Punkt für Punkt zu unterstreichen. Warum ist es eigentlich so, dass wir seit Jahrzehnten dieselben Klagen uns gegenseitig zurufen und teilen? Zu wenig, zu wenig, Innovationskraft in Europa, aber eben auch zu wenig Facharbeiter und qualifizierte Menschen, die Sie für Ihre Unternehmen suchen. Redet da Politik, Medien, Öffentlichkeit einander vorbei, oder sind wir einfach keine guten, nicht so gut wie die Asiaten?
3: Ich glaube, wir sind Weltmeister im Identifizieren von Problemen, aber nicht Weltmeister im Lösen von Problemen. Wir, wir sprechen sehr lange drüber. es gibt unendlich Studien, es gibt Pilotprojekte, was auch immer. Aber wirklich die Veränderung herbeizuführen, grundlegend die Dinge neu zu denken, ist offensichtlich im zentraleuropäischen Raum nicht Teil der, der Stärkefelder. Ich kann das nur aufgreifen, was der Herr vorhin gesagt hat und das dann in Verbindung mit anderen Punkten bringen. Wir haben auch keinen Fokus, für was wollen wir eigentlich stehen, für was wollen wir stark sein. Wenn man sich ein bisschen die Industriegeschichte Europas anschaut, dann muss man sagen, basieren wir im Wesentlichen auf der Automobilindustrie und auf Industrieelektronik. Das heißt, man könnte im weitesten Sinne sagen, Europa hat die Welt automatisiert und mobilisiert. Uh, nur auf dem Punkt kann man ja nicht stehen bleiben. Die Frage ist, was sind die Herausforderungen der Zukunft, was sind die Technologien der Zukunft, die wir brauchen? Uh, aber diese Frage stellt sich nicht. Jetzt kann jedes Land für sich beginnen, Strategien zu entwickeln. Das Problem wird nur sein, in einem zersplitterten Europa, jeder für sich alleine gegen große Blöcke wie China oder Amerika, das wird nicht erfolgreich sein. Das heißt, solange wir keine europäischen Antworten auf diese großen Fragen bekommen, und ehrlich gesagt, kann ich nur wiederholen, wir sind da viel zu langsam. Wenn wir überlegen, welche Einigungsprozesse wir brauchen, um überhaupt mal kleine Schritte zu machen, dann ist die, der Optimismus da schon sehr geschmälert.
0: Ich versuche natürlich trotzdem in, in dieser Runde jetzt und in dieser, in dieser Stunde ähm, ein, ein glühender Optimist zu bleiben und frage Sie jetzt, Herr Gopetz, ähm, Sie haben vorher angeführt, dass Möglichkeiten zur Kooperation da wären, bestimmte, bestimmte neue Bereiche. Was wären denn das für, für, für Felder, wo Europa stark ist? Und vielleicht nennen Sie auch die, 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 gleich die Länder dazu, die sich da zusammentun
4: sollten. Sehr, sehr gerne. Also mal, ich glaube, wie der Geist mehr gesagt hat, ich glaube, wir haben eine unglaubliche Chance beim autonomen Fahren, aber auch beim autonomen Arbeiten. Das heißt, wir haben jetzt die Revolution, die Amerikaner sagen, from automation to autonomy. Das heißt, was wir bisher mit Computer unterstützt haben, wird das dann vom Computer selbstständig gesteuert. Das betrifft nicht nur das Auto, Autoflugzeug, die Eisenbahn, sondern auch natürlich ganz wichtig eine Baumaschine, eine Landmaschine, ein Müllfahrzeug. Das heißt, wir werden immer höhere Niveaus sehen, wo wir mit weniger Menschen mehr Produktivität, mehr Output erreichen können. Das ist eine unglaubliche Chance für den europäischen Maschinenbau, für die ganze Zulieferindustrie in diesem Maschinenbau, aber auch für die Kfz-Zulieferindustrie diesen Trend zu setzen. Da ist die Frage, haben wir genug Entschlossenheit, genug Mut, auch zu sagen, wir führen das Ganze an. Da gab es eine sehr schöne Initiative von der Frau Bundeskanzlerin Merkel äh, im heurigen Jahr, wo sie gemeint hat, Deutschland soll das erste Land sein für die Zulassung von autonomen Fahrzeugen nach Level 4 weltweit. Ähm, da könnte sich jetzt Österreich und vielleicht die Schweiz und Italien anhängen, dass man gleich eine größere Region sammelt und nicht nur ein Land hat. Ich muss ganz offen sagen, wir leben die Vernetzung. Bei uns ist Infineon ein wichtiger Kernaktionär neben Audi und Samsung aus Südkorea. Wir, wir arbeiten sehr gut mit AT&S-Leiterplatten in vielen unserer Produkte, auch wenn sie andere Kunden kaufen und nicht wir unmittelbar Kunde sind, aber wir helfen beim Design ihnen. Ich glaube, es gibt hier eine unglaubliche Chance in Europa, wenn sich die Unternehmen zusammenschalten, mit der Politik einen Dialog führen und versuchen bei Leitthemen wie dem autonomen Fahren wirklich auch vorne mit dabei zu sein. Und ich glaube, diese Fusion von Technologie und Software und Artificial Intelligence mit Industrieunternehmen ist eine unglaubliche Chance für die europäische Kernindustrie. Nur wir müssen aufpassen, dass uns die Software und die Technologie nicht abhanden kommt. Und deswegen haben wir, glaube ich, einiges zu tun. Aber wenn wir das schaffen, haben wir, glaube ich, alle Chancen, weltweit zu resieren.
0: Mit, mit wir meinen Sie die, die, die Wirtschaft und die, die Unternehmen, Industrie oder auch schon die Politik? Nein, die
4: Unternehmen, dass wir einfach versuchen, natürlich, wir, wir müssen wachsen, wir müssen Märkte erschließen. Und äh, wir werden nur Märkte erschließen, wenn wir besser sind äh, wie der Rest. Die warten auf uns nicht mehr. Wir haben jetzt die Idee, dass Europa hier exportieren kann von selber und alle müssen europäische Technologie kaufen, die ist vorbei. Wir werden dann nachher halt darüber reden, was wir besser machen können in Europa, aber ich glaube, es gibt eine Technologiebasis gerade in dieser Industrial Tech-Segment und wir müssen in diesem Segment einfach versuchen, schnell äh, Kerndifferenzierung zu schaffen, also Wettbewerbsvorteile uns zu arbeiten durch gute Netzwerkinnovation mhm. ähm, und dann eben versuchen, den anderen Märkten zu zeigen, dass die Europäer besser, schneller, produktiver sind, äh, dann werden sie bei uns gerne einkaufen. Und dann können wir uns den Wohlstand auch im Land und in Europa auch erhalten.
0: Ich glaube, wir sind uns darüber einig, dass das Kapital nicht vom Staat kommen sollte, zumindest vielleicht in Krisenzeiten, aber sonst eigentlich eher aus der Industrie selbst oder von Unternehmen. Gibt es genug Kapital und wird das gerade, gerade jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt quasi fünf vor Ende der Krise oder zehn Minuten vor Ende der Krise, wird das, glauben Sie, richtig eingesetzt? Oder aber ist es so, dass der Eindruck, den man zum Beispiel in einem Land wie Österreich hat, dass etwa die großen Stiftungen ähm, sich viel zu sehr auf, 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 auf altes ähm, Anlagevermögen im Sinne von Immobilien konzentrieren und viel zu wenig an Unternehmen beteiligen? Ja, ich glaube, das Kapital sollte vor allen Dingen vom anlagegeneigten Publikum äh, kommen
1: namentlich einer substanziellen europäischen Investorenbasis. Ja, denn die gilt es äh, zu entwickeln. Das Geld liegt ungenutzt auf den Sparkonten und ich würde dringend raten, auch im Rahmen jeder Corona-Aufarbeitungsinitiative, stets unter die Überschrift zu stellen, wie gelingt es uns, möglichst viel privates Kapital ähm, für die Industrie äh, verfügbar zu machen. Ja, und da kommt man dann Natürlich ganz schnell zu den Themen, wie ist der Kapitalmarkt gestaltet, welche Rahmenbedingungen finden Investoren vor und wie motiviert es sie tatsächlich am Markt tätig zu werden. Es ist ja durchaus so, dass insbesondere, und jetzt sind wir wieder bei den zwei angesprochenen Wirtschaftsregionen, gerade die amerikanischen Investoren erkennen ja durchaus die Güte der österreichischen Unternehmen, die Amerikaner sind die größte Investorengruppe bei uns am, am, am Markt. Also international erkennt man das sehr, aber es hat sich eben auch noch kein Kapitalmarkt entwickelt ohne substanzielle nationale Investorenbasis. Ich möchte hier gar auf gar keinen Fall den Protektionismus das Wort reden. Kapitalimport äh, äh, super, aber es hat eben einen Preis, und das ist der Dividendenexport. Ja? Und dann sollte man doch überlegen, ob man nicht die nationale Investorenbasis äh, ja. deutlich stärkt, nicht nur eine österreichische Herausforderung, sondern glaube ich eine äh, komplett kontinentaleuropäische Herausforderung, weil wir brauchen diese Eigenkapital äh, zur Verfügungstellung. Äh, und insbesondere Österreich ist traditionell ja sehr stark auf der Kreditseite, ist damit sehr weit gekommen. Nur die Kreditfinanzierung hat eben ein Problem. Sie funktioniert wunderbar bei etablierten Geschäftsmodellen, wo die Rückzahlungspläne klar sind und dann auch die entsprechenden Zinsen genommen werden können. Und die Banken haben eine hohe Bereitschaft, das zu finanzieren. Aber Innovationsfinanzierung ist ja per Definition eben Risikokapitalfinanzierung. Und da ist man automatisch auf der Eigenkapitalseite und da braucht es die entsprechenden Maßnahmen. Ja, die im Regierungsprogramm ja übrigens, wenn ich das auch noch anbringen darf, ja bereits angelegt sind. Ja, aber sie sollten jetzt dann in die
0: Umsetzung kommen. Aber ist es nicht so, dass, die, die, dass quasi die Folgen der Finanzkrise 2008 ähm, mit, mit stärkeren Regulatorien etc. etc. Ähm, eigentlich jetzt die Bremsklötze sind ähm, nach dieser Krise? Ja, die Aufarbeitung der Finanzkrise oder Finanz-
1: und dann später Staatsschuldenkrise ist in der Tat die Blaupause für exakt das, was jetzt auch passieren wird. Wir werden es lehrbuchartig sehen, das auch im die Aufarbeitung der Corona-Krise, diejenigen Märkte mit entwickelten Kapitalmärkten sich wesentlich schneller äh, erholen, sich mit wesentlich größeren Wachstumsraten erhöhen, sich wesentlich nachhaltiger erholen werden. Und es ist also nochmals große, große äh, Postulat, ja, benutzt den Kapitalmarkt äh, hier als Hebel. Und ja, in der Tat, äh, Europa hat sich hier selbst eine große Bürde äh, verschafft, indem ein wahrer regulatorischer Tsunami äh, über den Kontinent gefegt ist und eigentlich in allen ja, wie wir das jetzt Manager ja mal ausdrücken, Key Performance Indicator äh, Europa hier ins Hintertreffen äh, ge, ja, gesetzt hat. Das betrifft äh, die, den Umfang der Kapitalaufnahme, die Geschwindigkeit äh, der Kapitalaufnahme, die Komplexität äh, des Marktzugangs in all diesen Dimensionen. Ja, haben wir keine positive Entwicklung gesehen, jedenfalls nicht im Vergleich zu den zwei Hauptwettbewerbsregionen.
0: Mhm. Herr Gerstenmaier, fehlt, fehlt der, der Industrie derzeit das Kapital, das Eigenkapital oder ähm, wäre Kapital da, nur wird es woanders falsch eingesetzt?
3: Ich glaube, grundsätzlich ist genug Kapital im Markt. Die Frage ist, wer kann das Kapital lukrieren und auf welchem Wege? Ich kann mir dem Herrn Boschan komplett anschließen. Wir sprechen über, über Innovationsfinanzierung jetzt auch am heutigen Tag oder in dieser Runde. Wir brauchen eine stabile Eigenkapitalbasis, um Innovationen, um Wachstum zu finanzieren. Jetzt muss man aber dazu sagen, dazu braucht es einen funktionierenden Kapitalmarkt. Ein funktionierender Kapitalmarkt zeichnet sich aus durch Liquidität, durch entsprechend interessante Investoren, aber auch interessante Unternehmen. Offensichtlich und das ist ja augenscheinlich sowohl äh, der gesamteuropäische Kapitalmarkt, aber insbesondere auch der österreichische ist offensichtlich nicht so weit entwickelt, dass das befriedigend funktioniert gerade von Seiten der, der, der Finanzierung über die Börse. Wenn man weiß und ich denke, die Zahl ist nicht ganz falsch, nur zwei Prozent der Österreicher halten überhaupt Aktien. Das kann, das kann ja, ist schon ein klares Signal, dass dass dort kein Bewusstsein herrscht. Solange hochrangige Vertreter der, der Politik, aber auch anderer Interessenvertretungen nur über Spekulanten und Sonstige äh, sprechen, wenn es um, um Börsenteilnehmer geht, äh, wird das Image sich dort nicht verbessern. Also das heißt, am Ende ist die Frage, wie schaffen wir es als Unternehmen, an der, über die Börse wirklich unsere Finanzierung, unsere Eigenkapitalfinanzierung zu gestalten, zu lukrieren, Hängt natürlich auch da wieder damit zusammen, ist zum Beispiel der Börseplatz in Wien, und der Herr Boschan hat es vorhin gesagt, ein tech-orientierter, das spricht auch an, der in und an Industrieunternehmen orientierter oder eher in, in anderen Branchen tätig. Und auch das muss man zur Kenntnis nehmen, dass für Technologieunternehmen derzeit die Wiener Börse sicherlich ein durchaus herausfordernder Platz ist. Es, es fehlt, es fehlt an Peer Groups. Es, es fehlt auch, muss ich sagen, an Liquidität. Ich weiß, der Herr Bojan tut viel, aber der Platz an sich ist nach wie vor ein kleiner äh, mit überschaubarer Liquidität im internationalen Vergleich und damit natürlich auch äh, fehlen maßgeblich große institutionelle Investoren, die in Tech-Unternehmen typischerweise, die ja risikoreicher ihr Geschäftsmodell gestaltet haben, investieren.
0: Kurze Antwort.
1: Ja, das ist, was Sie jetzt halb öffentlich erleben, der Klassiker. Herr Gastmeier und ich kennen uns seit einigen Jahren. Was jetzt folgt, ist die Repetitio unseres ständigen Streitgesprächs. Aber ich glaube ich, in unserer beider sind überhaupt nicht schlimm, wenn das auch hier stattfindet. Ich habe da natürlich eine etwas andere Sicht darauf, weil ich glaube, dass der peer group Vergleich der hier gelisteten Unternehmen durchaus im internationalen Vergleich standhält, also die relevante Peer das Unternehmen mit der relevanten Peer international zu vergleichen und dort insbesondere die relevante Free Float Marktkapitalisierung dann zu nehmen, da stehen wir in Liquiditätsaspekten keinem anderen Listingplatz nach, was die Verbundenheit äh, dieser, äh, dieses Marktplatzes mit den großen Kapitalsammelstellen äh, angeht, dann sind unsere großen äh, Handelsteilnehmer, die Handelsteilnehmer, die sie überall sind, JP Morgan, Morgan Stanley, Citibank, Deutsche, ja, you name it. Und auch äh, investorenseitig sind es bei uns die Standard-Kapitalsammelstellen, äh, äh, Norwegian State Fund, äh, Überwängert, BlackRock, ja, The Usual Suspects. Also ich glaube an der technischen Konnektivität und auch der Liquiditätsbereitstellung in der relevanten Peer Group, ja, das muss man immer äh, dabei betrachten, äh, mangelt es nicht. Aber ja, und ich glaube, wo wir uns immer einig sind und immer einig sein werden, ist die Notwendigkeit der Entwicklung einer relevanten europäischen nationalen äh, Investorenbasis. Und dass die unterentwickelt äh, ist in Österreich, äh, ist kein Geheimnis. Ich begreife das aber eher als Chance, ja, äh, weil es genau eine der Potenziale ist, die, wenn sie politisch richtig angefasst werden, äh, viele Wachstumspotenziale bergen. Davon haben wir nicht mehr viele in reifen äh, westlichen Gesellschaften. Ja. Das ist sozusagen ein Reservoir an zukünftigen Wachstumspotenzial.
0: Um, Frau Helschka, ich gehe jetzt, gehe jetzt in, in, mit Ihnen kurz in den Helikopter und, und schwer ein bisschen höher, was Herr Gerstenmaier vorgesprochen äh, gesagt hat. Der, der Punkt war, ich glaube, es ist nicht, nicht, nicht kapitalismuskritisch, sondern erlebe, haben wir in Österreich eine finanzkritische ähm, Öffentlichkeit, eine, 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 eine Angst vor, vor Börsen, vor ähm, nennen wir Leute, die Geld anlegen im Spekulanten. Ähm, stimmt da was nicht und endet oder ist Österreich dann nur in einem europäischen Mainstream?
2: Naja, ich glaube, das unterstreicht noch einmal die Bedeutung der Bildung und äh, ich halte viel davon, die Dinge auch konkret zu machen. Wir haben uns jetzt jüngst als industriellen Industriellenvereinigung genauso mit Partnern beteiligt, jetzt an einer Bildungsstiftung, wo wir genau das Thema Wirtschaftsbildung stärken wollen. Wir wollen uns da nicht mehr darauf verlassen, dass das von Seiten der öffentlichen Hand passiert, sondern wollen hier ganz konkret beitragen. Also, Herr Nowak, ich teile Ihren Hang zum Optimismus und deswegen bringe ich Ihnen hier dieses Beispiel.
0: Und ich kann Ihnen sogar sagen, wir werden mit dieser Initiative gemeinsam Unternehmen von Seiten der Presse, weil uns das auch ein sehr, sehr wichtiges genau. Thema ist. Genau. Und wir haben eine zweite in der, der Pipeline
2: Richtung Technik. Ja. Gut.
0: Herr Koppetz.
4: Also, ich glaube, die Wiener Börse hat große Chancen, wenn sie eben überlegt, wo will man in 250 Jahren stehen und was sind jetzt die großen Trends. Und ich glaube, man sollte versuchen, Unternehmen anzusprechen, die auf die Zukunftstrends setzen und da versuchen, einfach ein Image zu geben, wo man neben den heutigen Stärken der Börse eben auch neue Stärkenfelder findet. Wenn ich mit amerikanischen Investoren spreche, dann sagen sie, sie kaufen eigentlich das Sticker-Symbol. Aber ich glaube schon, dass, also das heißt, dort, wo das Unternehmen notiert ist, nicht so wichtig. Es ist wichtig, eben, dass eine ATS in Wien zu kaufen ist und dann gibt man einen Ticker ein und dann findet man auch die ATS und kann sie kaufen. Aber ich glaube, es ist wichtiger für uns zu überlegen, wie können wir das Image der Börse äh, steigern und verbessern, dass eben mehr Menschen in die Börse investieren oder in Unternehmen an der Börse investieren und dann auch in Unternehmen investieren, die für die Zukunft stehen äh, und nicht nur für die Gegenwart. Und, und ich glaube, da haben wir zu wenige Unternehmen heute, die für die Zukunft stehen. Und ich glaube, das ist eine große Chance und die sollte man nützen, dass man eben versucht, gemeinsam Öffentlichkeit und Unternehmen, eben diese Unternehmen, denen zu erklären, dass die Wiener Börse ein attraktiver Standort ist und dass man hier in die Zukunft investieren kann und dass man mehr Ertrag bekommt, wenn man eine Aktie kauft, also wenn man das Geld auf ein Konto legt, wo man sogar im schlimmsten Fall sogar weniger Geld hat, als man eingelegt hat. Und, und ich glaube, da sind wir einfach nicht gut in Europa. Wir schaffen es nicht, es zu erklären, also auch als Industrie nicht zu erklären, dass ein Anteil an einem Unternehmen, das am Weltmarkt versucht zu realisieren, eine sehr gute Möglichkeit ist, auch für die persönliche Vermögensvorsorge. Und, und da haben einfach andere Investorengruppen die Überhand. Und deswegen sind auch die europäischen Börsen im Durchschnitt nicht so weit entwickelt wie vielleicht andere Börsen, weil eben das lokale Anlegerpublikum auch zum Teil fehlt. Hm. Und äh, deswegen stimme ich dem Christoph dann da überein, ähm, äh, auch Sabine Herlitzka mit dem Thema Bildung. Ähm, äh, aber ich glaube, wir müssen auch aktiv was tun, dass wir auch über die Zukunftstrends äh, versuchen, mehr zu sprechen, auch Unternehmen zu finden, die für die Zukunftstrends stehen und dann auch gezielt Investoren ansprechen, die auch in diese Zukunftsfelder investieren wollen, weil es das Risiko. Und äh, Risiko ähm, braucht eben Eigenkapital.
0: Aber vielleicht machen wir das in einer, in einer in einer nächsten Runde, nämlich genau über diese Zukunftstrends und, und Visionen ja. zu sprechen. Herr Wojtan, Sie haben ja einige Erfahrungen mit IPOs. Was wäre denn ein solcher, der einen besonders Freude machen würde? Ich weiß, jeder und Hauptsache groß, aber ähm, wäre das, weiß ich nicht, ein, ein, ein IPO im Thema alternative Energie, ähm, eher im Bereich Medizin? Also äh, sie nehmen jeden, ich weiß, aber. Ganz, ganz fernliegend
1: äh, wäre natürlich äh, autonomes Fahren zum Beispiel. Ja, würde sehr viel Freude machen. <lacht> aber kann man vielleicht auch gleich äh, noch daran anschließen, was äh, die besondere Sichtbarkeit äh, eines solchen Börsegangs in Wien ausmacht. Ja, natürlich ist das so. ist ja nicht zu bestreiten, dass es äh, zu wenig Tech Unternehmen äh, im Wiener Portfolio gibt, aber das hat eben auch einen riesen Vorteil, Ja. Und der liegt schlich darin, dass derjenige, der diesen Schritt macht, ein wirklichen, wirklichen, wirkliches Alleinstellungsmerkmal auch in diesem Umfeld hier hat. Ich weise dass jedem potenziellen Emittenten nach, insbesondere bei den Emissionsvolumina von einer halben bis, sagen wir mal, der zwei Milliarden, zeigt jede Liquiditätsprojektion, dass der Wiener Platz die größere Liquidität für ein solches nationales Unternehmen zeigen wird. Das liegt an ganz einfachen Phänomenen, weil man schlicht mit dieser Größenordnung nämlich schon in den Nationalindex vorstößt und sich dort einreihen wird. Und dann kommt es zu einer ganz einfachen Abwägung, große Bühne auf einem kleinen Nationalindex. Oder anstellen an der NASTAG auf Platz 375, ja. Und diese Abwägung geht ja auch häufig und oft genug für Wien dann aus. Und insofern, also glaube ich, braucht die infrastrukturelle Leistungsfähigkeit, die technische Konnektivität des Platzes sich da nicht, nicht, nicht verstecken, wahrlich nicht. Ja?
0: Wenn ich also die Frage der Zukunftsvision stelle, die etwas zugegebenermaßen wolkig klingt, ja, ganz konkret, was wird das eigentlich in Zukunft in Europa sein? Ist es ein, 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 ein Staat mit, mit hohen Forschungsquoten und Forschungsförderungen oder ist es eine, eine wie wir vorher gesagt haben, resiliente Industrie, die einfach noch mehr investiert und, und, und quasi den europäischen Markt und damit aber auch den Standort verteidigt?
2: Meinen Sie bezogen auf Österreich oder Europa?
0: Am besten, wenn Sie uns beides beantworten. <lacht>
2: <bleiben Sie> naja, <lacht> äh, vielleicht auch, weil es vorhin angesprochen worden ist. Europa ist ein komplexes Gebilde. Ich bin selber sehr häufig unzufrieden damit, wie langsam manche Prozesse gehen. Auf der anderen Seite sieht man, dass viele Krisen dann dazu führen, dass sich dieses komplexe Gebilde, dann doch rascher entscheidet, Dinge zu tun. Also ich gebe ein Beispiel. Die Mikroelektronik, die Halbleiter, wir haben das seit Jahren gesprochen, dass das eine Schlüsselkompetenz ist, eine Schlüsseltechnologie, systemrelevant, weil es in so vielen Anwendungen vorhanden ist, weil das ein ganz heiß umkämpfter Markt ist. Jetzt mit der Krise, mit der Pandemie ist der Blick darauf deutlich verstärkt worden. Jetzt ist es sehr viel mehr Leuten bewusst geworden. Digitalisierung, Pharmawirkstoffe, Rohstoffe zum Beispiel. Und es gab letztes Jahr im Frühjahr bereits, also mitten im ersten Lockdown, dann das erste Mal eine europäische Industriestrategie, eine strategisch ausgerichtete, wirkliche Industriestrategie. Und es ist äh, gestern äh, auch veröffentlicht worden, der nächste Schritt in diese Richtung. Ja, wir ähm, sind in einem geopolitischen Umfeld, wo sich das Kräfteverhältnis verschiebt, aber wir diskutieren jetzt, welche Schlüsselkompetenzen wir wirklich brauchen. Und was noch wichtiger ist, es ist schon ein bisschen angesprochen worden, wie das Teil von strategischen Wertschöpfungsketten sein kann. Wir in Europa brauchen hier eine starke Position. Und wenn es die Krise gebraucht hat, um das noch deutlicher zu machen, dann ist das einerseits traurig, auf der anderen Seite, wir sind jetzt dort. Und jetzt gilt es, genau diese Chance zu nutzen und das tun wir als Unternehmen und das, ähm, äh, da leistet auch jeder Staat seinen Beitrag und Österreich auch, allein mit den Projekten, die im Recovery Plan auch eingereicht worden sind. Und da sind viele strategische Maßnahmen drinnen, die uns da auch als Österreich stärken, die aber auch dazu beitragen, dass man als Europa kritische Masse bildet. Eigene Instrumente sind dazu auch aufgelegt worden.
0: Herr Gastmann, Sie können ruhig widersprechen, wenn Sie das nicht so positiv sehen und in Europa auch andere Entwicklungen konstatieren würden.
3: Ich glaube, grundsätzlich kann man dem zustimmen, dass es, dass es gut ist, dass jetzt eine, eine Diskussion anhebt, welche, welche Schlüsseltechnologien brauchen wir. Ich denke, wir, wir haben hier ein, ein, eine Herausforderung auf zwei Ebenen. Das eine ist, wo sind die wirklichen Anwendungen, die international wettbewerbsfähig sind. Und Anwendungen meine ich jetzt das Niveau, Beispiel, das ich vorhin gebraucht habe, Automobil, Industrie, Elektronik. Uh, und dann die Ebene der sogenannten Enabling Technologies. Wir sprechen alle über Digitalisierung. Uh, am Ende uh, spricht zwar jeder oder viele in der Politik im Wesentlichen über Infrastruktur und Glasfaserausbau, aber die wirklichen technologischen Herausforderungen stecken ja woanders. Der Herr Kopitz kann das wahrscheinlich besser erklären, aber ich denke, wenn wir über Digitalisierung sprechen, sprechen wir über Datenmanagement. Und, und zum Datenmanagement braucht man halt eine ganze Menge mehr als nur als nur die Infrastruktur. Das heißt, wir müssen uns Gedanken darüber machen, welche, welche Kompetenzen müssen wir entwickeln, wenn Digitalisierung in Europa stattfindet und das nicht nur mit Wertschöpfung in anderen Ländern oder Hardware und, und Software aus anderen Regionen der Welt stattfindet. Was müssen wir in Europa tun, um hier auch dran zu partizipieren? Und da sind wir bei dem Punkt, der Frau Herlecka, Mikroelektronik ist eine der wesentlichen Key Enabling Technologies für die Digitalisierung. Ob es jetzt die richtige und die beste Idee ist, zum Beispiel über eine 2-Nanometer-Fabrik nachzudenken, das sollte man nochmal in Ruhe diskutieren. Da bin ich wieder beim Herrn Kopitz von vorhin. Wir müssen uns überlegen, wo sind unsere wirklichen Kernkompetenzen schon gut ausgebildet und wo können wir die in der notwendigen Geschwindigkeit weiterentwickeln. Wenn wir jetzt Felder angehen, wo wir weder auf der Applikationsseite, sprich auf der Produktseite große Spieler haben, die typischerweise ja äh, innovationstreibend sind, noch auf den Key Technologies äh, schon positioniert sind, befürchte ich, dass wir halt einen sehr langen Weg vor uns haben, bis diese Dinge wirklich schlagend werden. Also das wäre mein Appell. Ja, wir diskutieren in die richtige Richtung, aber wir müssen auch aufpassen, dass wir jetzt nicht Wunschträumen anheimfallen und, und äh, vielleicht in, an, an manchen Stellen äh, in, in die falsche Richtung sehr viel Geld ausgeben und dass es an anderer Stelle dann wieder fehlt.
0: F Falsch, wollen Sie darauf antworten? Ähm, ähm, zu viel in die falsche Richtung galoppieren? Sie sind auf Mute. Ja, jetzt habe ich Sie oh. verloren.
2: Okay, geht es jetzt, jetzt, jetzt wieder? Ich Sie wieder? Wir haben Sie wieder. Ja, das ist genau die Richtung, in die es geht und wo wir aber auch noch sehr viel mehr darauf drängen, dass es, gerade wenn man technologische Souveränität nach der Krise diskutiert, muss man auf Stärken aufbauen, nicht versuchen nachzuhoppeln, sondern dort, wo Europa jetzt schon stark ist, dort müssen wir das Geld hinsetzen, dort kritische Masse, weil dort sind wir kompetitiv in diesem sich verändernden geopolitischen Umfeld.
0: Das sehen Sie das auch so? Und ich kann auch eine Frage hinzufügen. Man hat jetzt schon den Eindruck, dass dieses ganze Recovery-Programm, auch der Europäischen Union und auch von vielen einzelnen Staaten schon so ein bisschen eine Mischung aus Liebefriede Eierkuchen ist und Green Planet und, 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 und quasi Reindustrialisierung. Also
4: ganz... Mhm. Ähm, Ganz schlüssig erschließt sich das nicht derzeit. Ich bin da ganz binen. Also ich glaube, wir haben eine große Chance und ich glaube, die haben wir nicht mehr lang, dass wir jetzt bei dem Recovery und Resilience Fonds wirklich die Maßnahmen auch initiieren, die dann wiederum die Industrie voranbringen. Und wir haben ja uns ja sehr eingesetzt dafür dass wir zum Beispiel in Südtirol, da haben wir einen wichtigen Standort in Brixen, dass wir dort ein Zentrum machen für autonome Maschinen, also sagen im Bereich Baumaschinen, Landmaschinen, wie werden diese Maschinen künftig automatisiert und autonomisiert. Wir wollten in Wien und wollen in Wien weiterhin auch ein Leuchtturmprojekt machen für das autonome Fahren, ja, weil wir einfach sehr viele Möglichkeiten sehen, gerade Wien als Launch-City zu bekommen für viele große Automobilfirmen, die sagen, sie können in Wien auch Technologien ausprobieren und Wien kann sich da als Smart Autonomous City präsentieren. Wir versuchen, in Kroatien ein Projekt zu machen, mit einem digitalen Cluster dabei zu sein, wo es um, um, um Schifffahrt und Schifffahrtstechnologien der Zukunft geht. Ich glaube, wir müssen immer schauen, dass wir Software- und Hardware-Technologien, also die digitalen Technologien, Datenmanagement verbinden mit dem Thema unserer Maschinen, die wir in Europa perfekt bauen und perfekt exportieren. Ich glaube, das ist eine riesige Chance für Europa und dazu brauchen wir, glaube ich, einen viel größeren Fokus. Und ich befürchte, dass die Industrie zu wenig gehört wird in diesen Recovery-Programmen in Österreich. Ich hoffe, dass wir auf Italien und Kroatien, aber ich glaube, wir könnten viel mehr Impulse setzen, wirklich für Zukunftsfelder und ganz konkret sagen, in diesen Technologien, in diesen Enabling Technologies, wie der Andreas mal angesprochen hat, wollen wir vorne sein, da haben wir eine Chance. Und da gehen wir jetzt dahinter und machen ein gutes Public-Private-Partnership, und versuchen, Dinge voranzutreiben. Sie haben hinter sich die Etrichtaube, ja, das äh, Fl Flugzeug, äh, das Österreich in die Luftfahrt gebracht hat. Ja. Wir reden jetzt sehr viel über Airbus und Boeing und die Krise von Airbus und Boeing. Wir reden aber nicht darüber, dass ein ganzer neuer Markt entsteht von der Urban Air Mobility, äh, von diesen riesigen Unternehmen, die jetzt alle in die Börse gegangen sind, leider nicht in Österreich, aber äh, in New York, äh, die eben sich mit dem Thema, wie kann eine Smart Urban Air Mobility in zehn Jahren ausschauen? Wir liefern zu diesen Unternehmen hinein, wir sind der Lieferant von diesen von diesen Unternehmen äh, zum Teil. Und ich glaube, auch da wiederum wäre es eine Chance zu sagen, äh, die Luftfahrt neu gedacht, da spielt Europa eine führende Rolle. Und wie können wir in Österreich, in Mitteleuropa die Wertschöpfungsketten schaffen, um mit unseren Enabling Technologies, mit den Chips von Infineon, mit den Leiterplatten von AT&S, mit der Software und der Technologie von der Tech, neue Dinge zu ermöglichen. Und, äh, und ich, da ist die Industrie, glaube ich, bereit. Wir wollen diesen Impuls setzen äh, und äh, wir hoffen eben auch, dass die Öffentlichkeit, deswegen finde ich die Diskussion heute sehr gut und danke nochmal dafür, dass wir dabei sein dürfen, äh, wirklich zu danken. Wie, wo wollen wir unser Land in ein paar Jahren haben und wo schaffen wir Arbeitsplätze, wo schaffen wir Wertschöpfung, wo schaffen wir intelligente Möglichkeiten, die Welt auch in, entsprechend positiv zu beeinflussen. Und ich glaube, da gibt es eben diese Felder und die müssen wir besetzen und dann schauen, dass wir vorne mit dabei sind, global. Mhm.
0: Provozieren Sie natürlich oder Sie provozieren mich jetzt zu einer Frage, weil Bitte? Sie das so konkret mit Wien ähm, äh, dem, dem, dem angesprochen haben, die. und ja. Ja, dann das dritte vielleicht die Luftfahrtindustrie genannt haben. Bekommen Sie da Unterstützung von, den, von, den, von der Politik in der Stadt, von der Politik im genannten Land, von der Infrastrukturministern Ich, von ich, den werbe, ich, ich, ich in werbe in meinen Möglichkeiten
4: äh, um Unterstützung. Ja, äh, ich glaube, es ist ein großer Wettbewerb. Und ich glaub, sehr es, diplomatisch. Es ist so, ich meine, wir haben es sehr früher besprochen. Ich, äh, ich glaube, wir reden sehr viel über Digital und Grün und es ist gut so. Ich glaube, wir müssen nur jetzt zwei Dinge konkreter werden und sagen, was heißt Digital und Grün. Und was heißt Nachhaltigkeit wirklich? Äh, zum Beispiel, wir liefern auch an Vestas, den Weltmarktführer, an bienen. Ja. Äh, wir reden darüber zu wenig, dass wir auch aus Österreich heraus Technologien liefern für wichtige Zukunftstrends und dass wir nicht nur äh, das Aufstellen von Windkrafträdern unterstützen müssen, sondern auch die Unternehmen, die ermöglichen, dass die Windkrafttechnologien produktiver, schneller, besser werden. Ähm, und ich glaube, da braucht es einen anderen Diskurs in der Öffentlichkeit, wo wir konkreter werden und auch im Detail klarer werden und nicht bei den Schlagwörtern stehen bleiben. Und, äh, und auch dann konkret zu überlegen, wie können wir in diesen konkreten Klassen und wo können wir wirklich auch global gegen ein Asien, äh, gegen ein Amerika, auch wirklich realisieren, wo haben wir die Chancen, besser zu sein. Und dort müssen wir die Mittel einsetzen und das ist private Mittel, deswegen Kapitalmarkt und Börse, äh, aber auch öffentliche Mittel. Und dieser Dialog kann intensiviert werden und ich freue mich darüber, dass die Presse, viel darüber schreiben wird äh, und auch andere Medien okay. viel darüber berichten werden. Aber ich glaube, wir müssen konkreter werden im öffentlichen Diskurs. Wir sind zu banal und zu oberflächlich.
0: Okay. Ähm, wir, wir haben jetzt da Fragen bekommen, auch von, 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 von Usern und Userinnen, die uns gerade zuhören und dem, dem, dem Streaming, der Streaming und folgen. Und da wäre eine Frage, dass neben den geopolitischen Spannungen die Corona-Pandemie natürlich äh, zu einer echten, quasi de kurzzeitigen Deglobalisierung geführt hat und zu mehr Protektionismus in vielen Ländern, ähm, äh, Schutzzölle, gestörte Lieferketten und so weiter. Erstens, ist das so? Ähm, oder war das jetzt nur eine kurzfristige, ähm, quasi, Störung? Ähm, und wenn ja, ist das nicht ein wahnsinniges Problem? Ist die Frage an mich gerichtet? Ja.
1: Ich bin noch so perplex und äh, aufgrund meiner Begeisterung, weil der Kupitz die Ettrichtaube identifiziert Bitte. hat, ja, die ich nämlich, äh, <lacht> muss ich dir sagen, persönlich habe ersetzen lassen. Mhm. Wir hatten nämlich ursprünglich äh, den Wright Flyer, äh, Standard Flyer okay. da und ich habe gesagt, Mensch, Schaut's, in Wien, im Technischen Museum, gibt es die Etricht Taube, die übrigens dann eine schöne Verbindung zu meiner Heimatstadt Berlin hat, mhm. weil sie ja die Rumpler äh, Flugzeugwerke dann in Johannisthal äh, ja. glaube ich, bei Berlin begründet. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber es äh, führt trotzdem schön zum Kern zurück, weil es auch an das anschließt, äh, was Herr Kubitz gesagt hat, in einem ordentlichen Selbstbewusstsein sich tatsächlich auch der eigenen Stärken bewusst zu sein und in die Umsetzung zu kommen. Das gilt ja auch ganz konkret für die vielen im Regierungsprogramm bereits angelegten kapitalmarktfördernden Maßnahmen. Wir haben Themen da drin wie die Selbstverpflichtung über die Gestaltung einer Behaltefrist nachzudenken, also die Steuerbefreiung, wenn die österreichischen Anleger die Anlagen über einen bestimmten Zeitraum halten. Um die beruhigen Hände gegenüber den Zittrigen, die Investoren äh, gegenüber den Spekulanten äh, zu privilegieren. Das ist da, da muss man jetzt in die Umsetzung kommen. Wir haben Finanzbildungsinitiativen da drin äh, formuliert. Ja. Wir haben eine ganze Reihe von Absichtserklärungen, jede Form von Regulatory Goldplating äh, zu verhindern. Ja. Also, das muss dringend in die Umsetzung kommen, weil wir auch mit diesen Maßnahmen äh, noch nicht vor der Bewegung vor der Entwicklung stehen, sondern äh, weil es all das äh, erstmals. Äh, der Anschluss an sozusagen das weltweite Normal wäre. ja, Und von diesem Ausgangspunkt kann man dann über Weitergehendes nachdenken. Zur Globalisierung, um der Frage jetzt nicht ganz auszuweichen. Ich glaube, die positiven Effekte der Globalisierung sind so wirkmächtig, dass sie nicht mehr verschwinden werden. Man muss sich dieser Illusion nicht hingeben. Wir haben jetzt kurzfristig protektionistischste Aufschläge gesehen, insbesondere im Rahmen der Impfmittelherstellung. Ja ja auch in der europäischen union das ein oder andere Organisationsdefizit äh, sichtbar äh, geworden, ja, auch im durchaus Wettstreit wieder mit den anderen beiden Wirtschaftsräumen, auf die wir so oft äh, rekurriert haben. Aber um es wirklich kurz zu machen, die Vorteile äh, der verteilten Lieferketten und der Wert, den wir ja alle übrigens auch aus unseren Heimatmärkten kennen, eines arbeitsteiligen Zusammenwirkens äh, und das im globalen Maßstab, das wird nicht verschwinden, das wird ja zunehmen.
0: Hm, Frau Halitschka, Sie sind ja auch von, von, von unterbrochenen Lieferketten und von diversen Rohstoffproblematiken, glaube ich, ähm im Unternehmen betroffen Christian Steiner hat uns via YouTube die Frage gestellt, ähm, ob diese diese die Autoindustrie Chipmangel, ähm, ob sich das verbessert oder ob das ein, ein Lieferengpass so an Grundmaterialien ist und der uns weiter begleiten wird.
2: Der da wird uns schon noch eine Zeit lang begleiten, weil, weil er zustande gekommen ist durch einige Entwicklungen, die sich überlagert haben. Auf der einen Seite die Automobilindustrie, die Ende 19, ja in ein, einen Abschwung gegangen ist, Transformation Richtung Elektromobilität. Die Transformation hat dann schneller eigentlich ähm, gegriffen und ist dann aber überlagert worden durch den Schub in Richtung Digitalisierung und eine deutlich stärkere Nachfrage und durch globale Verwerfungen, Blacklists von Unternehmen in China, Hamsterkäufe und so weiter. Und darüber hinaus auch ein Stück weit das Geschäftsmodell in der Automobilindustrie, also dieses Optimierte bis aufs Letzte, Just-in-Time, das, das, das ist auch etwas, was dann in Zeiten großer Nachfrage halt so in der Form nicht mehr funktioniert. Wir sind ein Unternehmen, das ja massiv investiert. Wir haben das vor zweieinhalb Jahren bekannt gegeben. Andere werden das jetzt auch tun, aber wir gehen schon davon aus, dass der Chipmangel noch eine Zeit lang anhält.
0: Aber was Sie da gerade geschildert haben, sind ja bis zu einem gewissen Grad fast, fast Wild-West-Szenen ähm, oder Methoden ähm, und ich finde das ja das Interessante an dieser pandemischen ähm, Umgebung und Situation, dass wir eigentlich Dinge erleben, die wir uns so ähm, kaum erwartet hatten. Jetzt kann man argumentieren, das war politisch bei Donald Trump auch so, aber das ist offenbar auch die internationale Wirtschaftspolitik äh, quasi bis zum gewissen Grad zurückgeworfen worden. Oder sehe ich das ganz falsch?
2: Was meinen Sie mit Wildwest?
0: Na, was wir Sie gerade genannt haben, die Blacklists etc. etc. Ähm, ja. am Weltmarkt.
2: Naja, das ist eine Facette gewesen und äh, das sind einfach Sicherheitsbedenken, die, die auch die USA haben. Das hat nicht erst mit der Trump-Administration begonnen, schon, sondern vorher schon unter Obama und eine Einschätzung der Entwicklung, wie sie in China stattfindet. Mhm. Und ähm, das, das ist alles jetzt zusammengekommen. Und hat zwar in eigenwilliger Art und Weise, in der Form, aber doch den, den, den Finger auf Themen gegeben, über die wir vor allem in Europa schon nachdenken müssen, nämlich wo sind unsere Stärken, wo sind unsere Kernkompetenzen, wo sind wir wettbewerbsfähig, all das, was wir vorher gesprochen haben.
0: Erstmal ist das rauer geworden, der, der, der internationale Wind, oder ist es nur eine, nur eine Zwischen Zwischenphase dieser, dieser Pandemie und der letzten politischen Jahre? Oder glauben Sie, bleibt das so und zwingt Europa dann zu einem ganz anderen Agieren?
3: Naja, vielleicht müssen wir uns auch erstmal ansehen, warum finden solche Effekte statt. Ich glaube nicht, dass das nur ein Effekt der Pandemie ist. Im, Im globalen Wettbewerb stellen wir ja fest, dass aufgrund der, der Machtverschiebungen der einzelnen Blöcke äh, natürlich jetzt auch die westliche Welt zur Kenntnis nehmen muss, dass China nicht nur äh, mehr die, die, die Werkbank der Welt ist, sondern halt durch sehr intelligente äh, Technologie, Politik zugegebenermaßen nicht immer ganz fair im in internationalen Aspekten aber doch aufgeschlossen hat und zu einem nennenswerten Wettbewerber geworden ist. In den Zeiten, als China nur produziert hat, konnte man das relativ gut kontrollieren. Inzwischen hat es eine Eigendynamik entwickelt und es ist halt nun mal jetzt zur Kenntnis zu nehmen, dass China schrittweise sich zu einem wirklich nennenswerten, auch technologischen Wettbewerber aufschwingen wird. Mhm. Mhm. Dass sich in diesem Umfeld natürlich dann viele Gedanken machen, wie kann man mit so einem Wettbewerber umgehen, wie kann man dort eher wieder regulierend, kontrollierend und schützend eingreifen. Das ist der Effekt, den wir heute zu besichtigen haben. Aber ich bin vollkommen beim Herrn Kopitz, ich denke, auch beim Herrn Boschan vorhin, ich denke, das sind jetzt Verwerfungen, die wir erkennen, das sind Eskalationen, die einfach in einem Veränderungsprozess immer wieder stattfinden. Das wird sich meiner Meinung nach über Zeit wieder einrütteln. Wir werden nicht mehr davon wegkommen, die globalen äh, Wertschöpfungsketten zu nutzen, die globalen Marktzugänge nutzen zu wollen. Äh, und ich glaube auch zutiefst nicht daran, dass sich die ganzen Lieferketten, so wie sie sich die letzten 20, 30 Jahre entwickelt haben, sehr schnell äh, verändern lassen. Dazu haben die, sind die Veränderungen zu tiefgreifend und haben sich einfach äh, Wertschöpfungszentren entwickelt, äh, die auch sehr stabil geworden sind und aus denen man nicht leicht äh, Grundlegende Veränderungen vornehmen wird können.
0: Danke. Herr Koppitz, sehen Sie das auch so, dass wir dann doch wieder zurückkehren werden zu, einem, zu, einer, zu einer. Nein,
4: ich, ich glaube, es hat nichts mit der Pandemie zu tun. Ich glaube, das hat was zu tun mit dieser ähm, stärkeren Bedeutung an Technologien und Innovation für unsere Industrien. Wir haben einfach bemerkt, alle drei großen Blöcke, dass eigentlich es nicht darum geht, wer das beste Auto baut, sondern wer die beste Software für das Auto baut oder wer die besten Chips für das Auto baut. Deswegen wird dort massiv investiert. Ich möchte ein Beispiel bringen. Wir sind sehr aktiv in der Raumfahrt und haben das große Glück gehabt, sehr frühzeitig mit der NASA zu arbeiten, auch mit der ESA, haben eigene Chips entwickelt, die auch selber produzieren lassen in Europa, in Amerika und haben dann versucht, die Technologie auch nach China zu exportieren. Die Chinesen sollten sie gerne haben. Die Europäer haben gesagt, das lassen sie nicht zu, dass da Technologie nach, Europa, nach China geht. Und was machen jetzt die Chinesen? Sie bauen die Technologie nach und ich habe gehört von unseren Kollegen in China, dass nächstes Jahr drei, vier Unternehmen mit Konkurrenzchips auf unserer Basistechnologie auf den Markt kommen werden, die natürlich dann wiederum die globalen Absatzmärkte erreichen wollen. Das heißt, wenn wir auch immer auf Amerika schauen, wir haben auch in Europa keine klare China-Politik und keine klare Politik, wie wollen wir zwischen USA, China und anderen Märkten auch agieren. Und das wird uns einfach sehr viel Wertschöpfung kosten. Und ich hoffe, dass das stimmt, was Andreas Gerstenmaier sagt, dass wir eine, ein Back to Normal sehen werden. Ich befürchte aber, dass erkannt worden ist, dass künftige Industrien im Wesentlichen auf Technologie beruhen, auf, auf Software- und, 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 und Chip-Technologien und was wir Mikroelektronik nennen, das sind ja alles keine ganz klaren Begriffe, und dass die Mikroelektronik und die Software als Waffe eingesetzt wird, um gewisse Industrien zu stärken und zu schwächen und ich glaube, da fehlt uns wiederum die europäische Antwort und es kann nicht sein, dass wir alles nach Europa holen, dann würden wir sehr viel Wertschöpfung und sehr viel auch ähm, Wohlstand verlieren. Ich glaube, wir müssen schauen, dass wir uns schnell äh, mit den asiatischen und den amerikanischen Freunden auf einem großen Tisch sitzen und überlegen, wie können wir wieder in eine Weltordnung kommen, wo wir offene Grenzen und, und offenen Handel zulassen. Und gerade für Österreich ist das essentiell. Die österreichische Wirtschaft lebt vom Export und lebt auch davon, dass Leute nach Österreich kommen, auch bei uns Geld ausgeben, aber auch, dass wir mit Exportgütern produzieren. Eine Welt, wo wir nicht mehr exportieren können, wäre für mich eine Katastrophe, weil wir auch keine Autoindustrie, bis auf die Magna, die jetzt Autos in Graz sehr erfolgreich produziert, aber wir haben ja keinen eigenen Produzenten. Das heißt, wir müssen, wenn wir uns auf, zum Beispiel uns anschauen, Volkswagen, Daimler, BMW, die, die machen ihr Großes. Geschäft heute in China und es wäre nicht vorstellbar, wenn diese Wertschöpfungsketten zwischen China und Europa und Deutschland brechen würden und Österreich und wir plötzlich zwei Märkte hätten, es wäre für uns nicht managbares Unternehmen und ich glaube, deswegen brauchen wir schnell einen Dialog mit sowohl den USA wie auch äh, vor allem äh, China, äh, um hier wieder zu einer gewissen äh, Common Practice und Common Understanding zu kommen. Ich glaube, das ist hoch an der Zeit. Und, und noch ein Punkt zum Kapitalmarkt, weil wir hier in der Börse sitzen. Ich glaube, sowohl Shanghai und Hongkong wie auch New York spielen das extrem smart im Sinne von, wie Finanzkapital eingesetzt wird, um Technologien und Innovationstrend zu setzen. Das heißt, erst kommt das Kapital und dann kommt der Trend. Wir, bei uns ist es oft so, dass erst die Technologie und erst der Markt entwickelt werden muss, und dann kommt das Kapital. Und damit sind wir immer zu langsam, immer zu spät. Ja? Und wir nützen nicht das Eigenkapital als Möglichkeit, Märkte und Trends auch zu setzen. Und ich glaube, das wäre die große Chance für die Wiener Börse, aber auch für den europäischen Finanzplatz ja, zu sagen, wir nützen auch das Eigenkapital, um Trends zu setzen und nicht nur, um dann Dinge nachzulaufen. Wir sind da zu wenig proaktiv.
0: Das war jetzt eigentlich schon ein ziemlich gutes Schlusswort, würde aber trotzdem noch eine Abschlussrunde bitten, Sie alle, und quasi mit mir mit einem Gedankenexperiment zu folgen oder das mit mir zu unternehmen, was denn, also wir wollen nicht in, 500, in 250 Jahren, das ist ein bisschen zu weit der, der, der Radius, aber sagen in 50 Jahren zum 300. Geburtstag der Wiener Börse, was war denn da das zentrale Thema dieser letzten 50 Jahre der Wiener Börse? Ähm, wer fällt denn was dazu ein? Ich gebe, gebe zu, dass die Erste, der Erste, der dazu antwortet hat, ist immer schwieriger als die, die noch kurz nachdenken können, zu dieser natürlich überhaupt nicht abgesprochenen Frage. Ähm, Nochmal muss der Gastgeber, was wird das zentrale Thema sein der, der nächsten 50 Jahre für die Wiener Börse oder für den, den Wirtschaftsstandort Österreich? Dann ist es nicht ganz so.
1: Ich glaube, wenn man in 50 Jahren auf 300 Jahre zurückschaut und so wie wir das ja übrigens auch tun, obwohl wir uns verboten haben, in die Vergangenheit zu schauen, aber natürlich ist das eine hochinteressante Übung, ja, unsere ursprüngliche Börsengenehmigung von Maria Theresia auszugraben ja, und die vielen die Laudatio, die uns gehalten wurde vor 50 Jahren und vor 100 Jahren und vor 150 Jahren. Ja und okay, wenn man sich fragt, wie sieht dann das Bild aus, wenn man in 50 Jahren zurückschaut, ich glaube, man wird erkennen, dass diese sehr reifen alternden europäischen Gesellschaften vor einer Grundsatzfrage standen, und man wird dann bewerten können, ob sie ihre fantastische, hervorragende Ausgangsbasis im Wettbewerb der drei relevanten Weltwirtschaftsblöcke genutzt haben oder nicht. Die industrielle Basis Europas ist extrem stark, das Intellectual äh, Potential ist, ist da, aber wir stehen an einer Weggabelung und Darauf wird es ankommen. Ich maße mir nicht an, zu sagen, wohin die äh, wie, wie die ausgeht. Ich wünsche mir natürlich, weil ich da grundsätzlich positiv äh, denke, dass sie in Richtung einer leistungsfähigen äh, Industriegesellschaft weitergehen äh, wird, die auch anerkennt, dass privates Unternehmertum mit privater Innovationsfinanzierung das Einzige ist, was äh, funktioniert. Ich glaube, darauf wird man im Wesentlichen zurückschauen, ist der Wohlstandskern dieses Europas, das wenig Rohstoffe äh, besitzt, wenig natürliche Ressourcen, aber diese Kernressource äh, in der Innovationsfähigkeit entweder erhalten konnte oder eben nicht. Das ist die Weggablung, an der wir stehen. Ich hoffe, es geht positiv aus. Der Kapitalmarkt kann einen großen positiven Hebel darstellen dafür.
0: Frau uns ganz kurz. Ja, In
2: dem sich ändernden geopolitischen Umfeld, denke ich, ist Technologie heute die neue Währung. Technologie ist nicht neutral, weil wenn man sich anschaut, was China mit Technologie macht, hier Chinese Social Credit System, wie Daten in USA verwendet werden, Technologie ist heute nicht neutral, sondern es sind Werte damit verbunden. Ich bin fest davon überzeugt, die Welt braucht mehr Europa, liberale Gesellschaften. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass wir in Europa genau diese technologische Kompetenz in den wesentlichen Technologiebereichen stärken, unsere Werte damit auch vertreten und damit zu einer attraktiven, globalisierten Welt beitragen. Klingt idealistisch, klingt vielleicht ähm, fantastisch und ich meine es so.
0: Danke sehr, Herr Gerstenmaier.
3: Ja, Sie haben ja relativ spezifisch auch auf den Kapitalmarkt hingefragt. Jetzt, wenn ich vorher kritisiert habe, will ich jetzt einmal ein bisschen versuchen zu unterstützen. Ich denke, ein ganz wesentlicher Schwerpunkt muss sein, um den Kapitalmarkt zu, zu attraktivieren, gerade auch in Österreich, das ist die regularienflut drastisch zu reduzieren. Hier müssen wir nicht nur in Österreich, sondern in Europa einen Weg finden. Das wird einen wesentlichen Beitrag zu, dazu leisten, in Kombination mit Bildung, mit Awareness-Schaffung, mit kulturellen Aspekten. Aber ich glaube, die, die, die regulatorische, den regulatorischen Überbau, den wir heute haben, auf dieser Basis können wir so meiner Meinung nach keine erfolgreiche Kapitalmarktgeschichte schreiben. Da gibt es viele Vorschläge, ganz konkrete Vorschläge, was da getan werden kann. Es äh, gibt auch viele Regierungsprogramme, aber es geht, es geht ums Umsetzen. Das Zweite ist, wir haben es vorhin mehrfach gesagt, Stärken nutzen. Eine der wesentlichen Stärken, und ich glaube, das wird viel zu wenig äh, hervorgehoben, ist, dass wir in gerade in Europa viele, viele Beispiele haben, wo wir Technologien einsetzen, die global auch im Sinne der Nachhaltigkeit höchst effizient produzieren oder betrieben werden können. Und da schließe ich mir, mich der Frau Herlechka an. Da wäre auch ein Punkt mehr, mehr Europa in der Welt, was Technologien betrifft im Bereich der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes. Da bräuchten wir in Europa weil schon, dass das jetzt eine gefährliche, eine gefährliche Äußerung ist, gar nicht so viel tun, wenn wir es schaffen, global diese Technologien anzuwenden. Der Hebel ist riesig im Sinne des sogenannten Green Deals. Das wäre ein Stärkefeld, wo wir wirklich in der Welt realisieren könnten und ganz neue Felder erschließen könnten, um Europa in der Welt a. erfolgreich zu machen, b. an der Nachhaltigkeit partizipieren zu lassen und ein wesentliches Stärkefeld global auszuschöpfen. Danke sehr. Herr jetzt
4: kurze Zukunftsvision zurück. Wir werden eine Gesellschaft haben, die im Wesentlichen von Kapitaleinkommen profitiert und nicht mehr Arbeitseinkommen hat in 50 Jahren. Das heißt, wer nicht Börsianer ist, wer nicht Aktionär ist, hat kein Einkommen mehr. Ich glaube, die Vision muss sein, dass in 50 Jahren jeder Österreicher Aktien hält und an den Smart Sustainable Machines, die unsere Arbeit erfüllen und erledigen, auch mitverdient. Nur so können wir, glaube ich, eine solidarische Gesellschaft erhalten und deswegen hat die Politik die Aufgabe und die Verpflichtung, die Öffentlichkeit zum Kapitalmarkt zu führen und darauf hinzuwirken, dass die Unternehmen, die weltweit eine Ausnahmestellung haben können, auch auf den Kapitalmarkt kommen. Ich glaube, das ist ganz entscheidend und in 50 Jahren werden wir das sehen, bin ich überzeugt davon. Ja.
0: Danke sehr. Mit diesem nicht ganz, ganz unoriginellen Vorschlag zu einem doch nicht ganz bedingungslosen Grundeinkommen aus dem Kapitalmarkt. Beenden wir diese Diskussion. Vielen Dank, vielen Dank für die Diskussion, und danke, dass Sie uns eine Stunde lang zugehört und zugeschaut haben. Danke.